0: podcast Le Chemin des Passions. Ce podcast est le fruit de ma curiosité et du hasard des beaux rendez-vous de la vie. Depuis plus de 7 ans, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Je partage avec vous ces rencontres et nos conversations qui, je l'espère, résonneront d'une manière ou d'une autre au moment de l'écoute. Je vous invite à faire connaissance avec des entrepreneurs engagés aux multiples talents qu'ils mettent au service du yoga et du bien-être. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 1 du podcast dans lequel je reçois Amélie Decou. Bienvenue dans cette conversation sur le yoga et l'ostéopathie pour des femmes avec un grand F. J'ai le plaisir de partager cette conversation avec Amélie Decoux. Amélie est ostéopathe déo, spécialisée en fertilité, périnétalité et pédiatrie. Ce n'est pas tout Elle est aussi professeure de yoga, elle enseigne le vinyasa, le yin... Le yoga de la fertilité, pré- et post-natal, autant dire un accompagnement de yoga complet autour de cette thématique. Elle est certifiée en ostéopathie pédiatrique et formée à la périnatalité. C'est sur ces thématiques qu'elle se concentre, afin de suivre la femme avec un grand F dans ses diverses problématiques autour du cycle de la grossesse, de son projet, de la fertilité, le postpartum, etc. Accompagnée de ses consoeurs, elle a fondé Opia Formation, destinée aux thérapeutes de la femme, souhaitant se former en ostéopathie périnatale, yoga et alimentation. Bienvenue dans une conversation avec Amélie. Alors, est-ce que je t'ai bien présentée J'ai rien oublié <rire>
1: Bonjour <rire> C'est une
0: présentation très claire et très précise, ma chère Rime. Ah, bah c'est parfait <rire> Par rapport à, à cette présentation, il y, y a ta mission qui me semble vraiment très claire qui est bah, d'accompagner les femmes dans la compréhension de leur corps, de leur cycle, de leur santé, euh, ainsi que de leurs enfants et des enfants. Comment est-ce que cette mission, elle t'est venue une excellente question,
1: et peut-être que cette mission, euh, elle m'est venue parce que je suis une femme, déjà.
0: Mmh. <rire> que...
1: Ça peut être un début. <rire> Ça peut être un début, pas mal, euh, voilà, que je suis entourée de femmes. Bon, <rire> priori, 50% de la... des habitants de la planète <rire> sont des femmes, donc bon, voilà. Euh, je pense surtout que c'est parce que euh, J'ai eu la chance de, de, pendant, mes, pendant mes études de, de travailler dans un, dans un hôpital en maternité à l'hôpital de Poissy, plus précisément en salle de naissance. Et euh, là, j'ai assisté à des accouchements, des accouchements sympas, des accouchements moins sympas. Euh, j'ai vu des bébés nets en pleine forme, des bébés nets en moins bonne forme. Et euh, j'ai surtout vu, euh, j'en discutais là, euh, très récemment euh, avec euh, une amie d'Oula, euh, ce regard m'a marquée, ce regard des femmes. Euh, en fait, au moment de l'accouchement, le, le regard qu'elles ont dans euh, la sage-femme, l'obstétricien, euh, l'aide-soignante qui est là et qui, qui, qui accompagne ce moment-là. Et ce regard m'a beaucoup marquée parce qu'à la fois, il y a, y a mille et une autant d'émotions qu'il euh, que y avait d'accouchement. Et, euh, et ça m'a vraiment frappée, ça m'a ça, ça animée beaucoup. Euh, plus tous les gestes hein, que j'ai vus euh, sur un accouchement qui peut être sympa mais aussi pas sympa voilà qui m'ont un petit peu animée et, euh, et surtout quand j'ai vu ces petits êtres ces tout petits êtres naître euh, tout petits sans défense bah, ça m'a vraiment touchée je me suis dit mais mon dieu ils viennent de vivre ça et et il faut les aider maintenant, euh, voilà, enfin, en fait, c'est tombé comme ça. Quoi. Tu parles du regard
0: euh, des femmes, de quelle manière tu le définis ce regard C'est un
1: regard transperçant. En fait, c'est, alors, pour le coup, en salle de naissance, et quand j'y étais, hein, j'ai bossé, euh, bossé là-bas, je pense, de 2004 à 2008, 2009, un truc comme ça. Bon, avait... En salle de naissance, il y avait déjà les masques, hein, et même avant. Euh, évidemment, donc de fait, on voyait vraiment, enfin, euh, en tout cas pour, euh, pour le personnel soignant, il y, a, il y a le masque au moment de, de l'accouchement, pas pour, euh, pas pour la, la femme et le, 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 le coparent. En fait, l'image que j'ai, c'est vraiment, ça faisait un peu, tu vois, comme dans les mangas, tu vois, que les yeux là, comme dans comme dans Olive et Tom, là, on voyait pas le nez, on voyait que les yeux, ça fait. Et en fait, c'est un regard vraiment de de. de... Ça, ça m'émeut un peu d'âme à âme. C'était vraiment d'aller chercher au plus profond. Euh, Aide-moi, emmène-moi, soutiens-moi, ou, ou ah, je suis en train de faire ça. Euh, voilà, c est, c est... il y avait autant de joie que, que, que parfois de la détresse, de la peur, de l'inconnu. Euh, C'est totalement femme quoi. Enfin au moment... Euh... Et il y a un autre oh. regard
0: non, aussi au moment où, euh, clairement, l'enfant euh, naît. Bah, c'est très,
1: très hormonal en fait. À ce moment-là, il y a une grosse décharge d'ocytocine et c'est un, un vrai shoot d'ocytocine. Il hein. n'y a, y a plus, plus rien ne peut se passer, en fait. Hein. Le regard, il est bon, souvent embué. <rire> euh, embué et puis, il y a, y, a, y a Dieu que pour le bébé. Enfin En tout cas, si se passe bien et que le bébé est sur le ventre de la maman il est déposé euh, ouais c'est un regard qui est complètement ouf quoi c'est plus que des cœurs dans les yeux quoi. ça a commencé à naître là ouais je pense que je pense que c'était là je, je ça, ça a été en tout cas pour la pédia ça a été très très clair euh, peu importe l'histoire de, de, de ce bébé à chaque fois quand les bébés passaient par l'area enfin, tout le monde s'en occupait venait les voir euh. Euh, C'était chouette. quoi.
0: Donc cette volonté, toi, de te spécialiser dans cette thématique, ça a commencé, en tout cas, en salle de naissance. Voilà. Mm -mm. Et par la suite, du coup, parce que tu as quand même beaucoup de spécialités, hein, tu as tout l'environnement, tu as les femmes, les enfants, les adolescents. Euh... Le projet de naissance enfin...
1: Oui, bah, en fait, comme tu le disais, ça, ça, ça paraît être euh, plusieurs spécialités parce que c'est énuméré, mais au final, c'est une même continuité. Comme tu le disais, c'est la vie, tout simplement, en fait. Donc, euh, en effet, euh, moi, mon tra... dans mon travail d'ostéo ce qui, qui m'anime, euh, alors c'est l'idéal de l'idéal, hein, mais c'est de, de suivre le, la maman au moment où elle a son projet bébé. Et là, de tout mettre en place, et peu importe comment va se passer le projet, ça va peut-être être une grossesse naturelle, ça va peut-être être, être une, euh, une grossesse avec une nécessité d'un accompagnement... Euh euh, peu importe celui qu'il celui qu est, euh, voilà, mais d'être de, de, dans le soutien à ce moment-là, d'aider le corps à, à garder sa capacité d'auto-guérison, à trouver la meilleure mobilité, et voilà, et, et de suivre la maman ensuite dans la grossesse, dans son postpartum, et là, ça devient une femme avec un grand F, une fois qu'elle a fini son mois d'or, son postpartum, qui redevient une femme qui a ces petits troubles de la vie d'une femme qu'on a déjà depuis l'adolescence, même avant les règles, enfin... Voilà, c est, c est... le cycle féminin, c'est de A à Z,
0: en fait. Et justement, est-ce que tu as des patientes comme ça que tu as eues, en... qui sont venues euh, d'abord en mm -hmm. tant que patiente, puis qui ont un projet de bébé, et puis après, tu as su la grossesse, voir le bébé Tu as des projets comme ça, vraiment, que tu suis Ah
1: ouais, 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 ouais. Et puis, de, du, du haut de mes 50 années de cabinet... Euh... <rire> je me suis arrêtée. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je, je n'ai pas encore vu de... Euh, de bébés euh, de bébé que, que, que j'ai vu naître être euh... <rire> non pas, pas encore non non le, le premier en fait, en fait moi je me suis j'ai eu mon diplôme en 2008 et, euh, et c'est les, les, les... j'ai le souvenir euh... Euh, j'ai le souvenir d'une patiente que, que j'ai suivie dans les tout, tout, tout débuts de l'ouverture de mon cabinet et qui venait pour un projet bébé. Euh, et actuellement, je crois que sa fille, si je ne me trompe pas, parce que ça faisait un moment, ils ont déménagé, donc on s'est perdu de vue après. Euh, je ne voyais encore que la grand-mère. Mais il me semble que maintenant, la petite fille est en CM1. C'est la première euh, euh, patiente, que, en fait, de, fin, voilà, le suivi que j'ai le, eu le plus long, entre guillemets. Comment tu décris un peu ce lien Il euh, bah, y a toujours un moment, moi, qui m'émeut qui aussi. Euh, euh, qui m'émeut. Euh, attends, en fait, tu vois, je te dis CM1, mais ça me, paraît, ça me paraît juste parce que je pense à une autre patiente qui maintenant est en cinquième. Et, et en effet, j'ai de l'émotion, j'ai de l'émotion de voir que, euh, que de, je la soigne depuis bébé et que là, bah, ça y est, fin, je vois bien, elle grandit, elle est au collège, donc euh, c'est une jeune fille, elle n'a plus les mêmes, euh, elle n'a plus les mêmes centres d'intérêt, euh, euh, voilà, je la suis à la, euh, on, comme je la suis très régulièrement. Euh, on voit que la mise en place euh, des cycles se fait, donc je l'accompagne là-dessus avec plus ou moins de douleur. Et en parallèle, j'accompagne la maman qui, elle aussi, avait vécu ça quand, euh, quand elle était plus jeune, des, 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 des cycles qui ont mis longtemps à se mettre en place et douloureusement. Donc, euh...
0: Ce qui me vient quand je t'écoute comme ça, c'est vraiment les histoires de femmes. Très beau la manière dont on parle, hein, parce que finalement, c'est une passion, c'est pas un métier en plus.
1: Même si, euh, comme je disais, sais, j'ai envie de faire, il euh, y, y a mille et un métiers que j'ai envie de faire. Il y, y a trop de trucs que j'ai envie de faire, mais j'aime je, 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 tellement celui-ci que les autres bah, se feront dans une autre vie ou se feront en, à, à titre de loisir. Mais non, non, je ne je, je, peux pas m'en décrocher. Comme quoi oh, Comme quoi Bon, <rire> ça va, j'ai déjà trois métiers, donc je... <rire> c'est déjà pas mal. Euh... Ouais, mais il y, y a des métiers, j'aimerais bien être dessinatrice, j'aimerais bien être designer. Tout... En fait, j'aimerais bien créer. Il y a des choses que j'aimerais créer. J'aimerais je, je, avoir ma petite boutique en ligne. Euh, ouais, j'aimerais aussi savoir faire de la musique. Euh, j'aimerais pouvoir chanter. Euh, voilà, j'aimerais en effet être écrivain. Euh auteur enfin euh, mille trucs.
0: Le yoga, le yoga dans tout ça, ça arrivait quand Ça arrivait comment Est-ce que c'était d'abord... Est-ce euh, que dès le début, quand tu as commencé à pratiquer, euh, tu as eu envie de t'y former et de le transmettre et surtout euh, une vision assez claire de la manière dont tu allais finalement allier ce, cet outil-là à, à ton quotidien ouais. professionnel oui, oui, oui. Alors le yoga, c'est
1: arrivé, euh, je pense, je pense que j'ai commencé en 2014, 2015, quelque chose comme ça, parce que j'avais une de mes, de mes meilleures amies qui, qui en faisait, et euh, quand je la voyais faire, je trouvais ça merveilleux, c'était gracieux, c'était beau... Euh, en plus, elle, elle est magnifique comme femme. Euh, donc, <rire> ça m'a trop donné envie de faire comme elle. En fait, à l'époque, on était. Euh, à l'époque. Back in the days. En fait, euh, on était dans un groupe de danse. On dansait toutes les deux. Euh, donc, j'ai toujours été. Euh, même depuis toute petite, en fait, j'ai euh, commencé, je crois. À 6 ans, j'ai fait de la danse classique. Un an de danse classique. Après, j'ai basculé à la GRS, euh, que j'ai arrêtée à mes 18 ans. Après, je suis entrée en école d'ostéo, j'ai me, soigné euh, mes blessures de la GRS, euh, j'ai dû me faire opérer, puis finalement, j'ai fait un peu de natation pour me remettre, enfin, un peu beaucoup de natation pour me remettre euh, d'équerre. Puis, quand j'ai senti que c'était bon, au bout de trois ans, j'ai repris la danse. Et là, je n'ai pas lâché la danse jusqu'à ce que, euh, je pense, le, le yoga devienne euh, quasi quotidien dans ma vie, où bah, il a fallu choisir. Et, et puis, le, le, le yoga m'intéressait un peu plus que la danse, voilà. Donc, comme je suis passée par pas mal, de, pas mal de, <coughs> de types de danse et, et à des niveaux euh, où je m'entraînais beaucoup, beaucoup pour aller en concours aussi. Euh. Bon, voilà. Bref, le yoga m'a équilibré là-dedans. Et euh, du coup, ouais, 2000, euh, 2014, 2015, euh, un truc comme ça... Je démarre le yoga, j'ai un premier cours chez qui à Boulogne. Je ne me rappelle même pas avec qui était la, ouais, était... Qui était la prof à ce moment-là. J'avais droit à trois cours d'essai. Et finalement, j'ai hyper accroché avec l'ashtanga. Euh, C'était Marjorie, euh, Marjorie main qui, qui, qui donnait cours. Et en fait, je suis ressortie de là. Et en fait, j'ai adoré parce que j'ai retrouvé un peu mes... ma vieille GRS, la souplesse. Euh, j'ai retrouvé l'alignement, la rigueur, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est trop bien. Je, en fait, pendant tout le cours, je me ah, mais c'est trop bien, mais alors
0: ça, c'est comme telle technique d'ostéo.
1: Je, je suis sortie de là, j'ai dit, ok,
0: ça, c'est un truc qu'un jour, je vais enseigner. Pour ceux qui nous écoutent, euh, tu peux parler un petit peu de l'ashtanga, parce que c'est vrai qu'il y a différents types de yoga alors, l'ashtanga yoga, euh, c'est un yoga
1: qui est en, en, en plusieurs, plusieurs séries. Donc, en France, on, on trouve majoritairement en enseignement la, la, la première série. Et en fait, c'est une série qui, voilà, pour résumer, c'est une série qui se répète, euh, qui se répète toujours et euh, qui travaille essentiellement sur euh, tout, tout l'étirement de la chaîne postérieure du corps. Euh, l'équilibre beaucoup en faisant beaucoup de euh, de flexion avant et de posture euh, de d'équilibre quelques torsions et euh, en fait le cours euh, voilà chaque cours en fait on répète on répète cette série donc ça crée un espèce de moi j'ai trouvé une méditation en mouvement et puis euh, voilà on voit les progrès d'une d'une d'un ouais, cours à l'autre euh, voilà donc avec une, une, certaine, une certaine rigueur c'est très traditionnel selon moi euh, l'ashtanga et puis c'est assez, assez physique hein, parce que c'était destiné, euh, destiné aux jeunes soldats euh, indiens c'était la préparation des jeunes soldats indiens je me suis formée euh, j'ai commencé à me former bon, je, je, surtout, euh, je, je suis un peu comme ça hein. quand je démarre un truc j'y vais à fond, à fond, à fond deux ans, deux ans après la
0: première, euh, deux ans après, après les premiers cours, je crois, même pas un an et demi, euh, je me formais. Euh... Ouais, ouais. Et donc, très vite, as intégré ça, euh, as essayé de créer, en fait, un écosystème, finalement, autour de ta boîte mmh. à outils.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, même en consulte d'ostéo, euh, j'aime je, je, euh, prescrire en fait entre guillemets comme une ordonnance quelques postures pour euh, être euh, le, le, le prolongement du soin, euh, le prolongement de, de des techniques ostéo. Euh, euh, comment prévenir si si jamais il y a un petit symptôme qui arrive de tel ordre, bah faites ça. Euh, et puis euh, ouais de de ouais, de, de, de l'autonomie.
0: Écoute, il y a une dernière question que j'ai envie de te poser. C'est au sujet de tes mains. <rire> tes mains qui font <rire> toute cette magie. Enfin, qu'est-ce que le corps te dit Comment il te le dit euh, Où est-ce que tu sens, en fait, que ah, sur un corps que tu ne connais pas Où est-ce que coince en fait ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu quelque chose que tu peux dénier
1: alors en fait il y, y a plusieurs paramètres euh, à mettre euh, à mettre en place euh, en tant que praticien pour recevoir en fait les informations du corps du patient et euh, c'est là aussi où ça se rejoint beaucoup avec euh, avec le yoga selon moi parce qu'il y a euh, un paramètre qui est très important qui est la présence en fait, si je pose mes mains et que euh, je suis en train de, je ne sais pas moi, de penser à ce que je vais faire après, euh, de ne de pas, pas être là à l'instant. Enfin, euh, c'est difficile de dire à l'instant T, mais d'être là, ancrer les pieds au sol pour pouvoir poser les mains qui deviennent alors juste un vecteur en mmh, fait. Présente à un toi ve... Voilà. Mmh, mmh. Déjà présente à moi et puis présente à l'autre. Donc, c'est une notion de de présence, d'intention en fait. Qu'est-ce que qu'est-ce que moi je veux faire? Bah ouais, je si je pose mes mains mais que euh, j'ai envie d'aller faire euh, le truc, euh, d'aller à mon cours de yoga après euh, <rire> et compagnie. Bah il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit souci dans la communication euh, main. Euh, main corps euh, et il y a euh, euh, l'attention que je vais avoir. En fait, l'attention, c'est le champ, le champ global que je vais prendre en compte, à savoir, euh, moi, mes mains, mon ancrage, et celui du patient qui vient avec sa plainte, son symptôme, ou peut-être son, son, son motif de consultation, qui peut être simplement de dire, euh, bah, je viens pour un check-up euh, ou quoi, je viens pour euh, retrouver ma capacité d'auto-guérison, voilà, et en fait avec ces paramètres-là, euh, déjà en tant que, en tant que praticien, euh, ça me met à ma place. Et ce qui permet après de, de, de créer cet échange avec le patient, cet échange fluidique, énergétique, mécanique, entre les mains qui vont réceptionner, qui vont écouter au final. Écouter ce que le corps... Euh, du ou de la patiente à, à me dire, en fait. Et ce, par euh, la réception dans les mains de, de nouveaux paramètres euh, qui sont euh, la vitesse de mouvement des tissus, qui sont la densité des tissus, mmh, la tension du tissu. Ouais. Et ça s'apprend, je t'apprendrai.
0: Ah ça. oui, apprends-moi.
1: <rire> Est-ce que tes mains, tu sens qu'elles ont une mémoire bon, C'est une, une mémoire, euh, une mémoire du, du toucher, une mémoire euh, et aussi une mémoire euh, qui qui va se rassurer entre guillemets par, euh, par euh, l'énonciation orale des symptômes ou de l'amélioration ou au contraire euh, euh, du, de, de la régression, euh, euh, régression ou euh, euh, dans une intensité peut-être plus douloureuse ou euh, euh, voilà tu vois ça ça, ça, ça se modifie quoi c'est en ça que euh, c'est en ça que d'avoir la personne euh, qui te dit voilà, ça, 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 ça rassure cette mémoire, cette mémoire au niveau du toucher, au niveau des mains, mais, mais, mais oui, je, je, je reviens sur, sur les bébés, mais il y a une communication qui est, voilà, les, un bébé, ça peut pas parler, tu peux pas lui dire, regarde-moi dans les yeux, s'il est en train de dormir, et il regarde pas dans tes yeux, donc, <rire> c'est, euh, voilà, la communication, elle se passe par le toucher, en fait. Et euh, c'est sur un autre plan, c'est comme si le, le corps parlait aux mains qui écoutent, et inversement. Et, et, et ça, se, ça se ressent, oui, parce que... Et après, évidemment, hein, cette mémoire, je la triche aussi, hein, c'est-à-dire que je fais des fiches hein, après mes consultes et que j'écris mon ressenti. Voilà, il y a des gens, si je ne les ai pas vus pendant un an et demi, deux ans, bah ça, Ouais, je vais peut-être pas me... Mais, mais, mais en effet, tu as raison, il y a alors, j'ai jamais été chercher s'il y avait des études ou des gens qui avaient écrit sur cette, sur cette mémoire des mains par rapport à un, un patient, mais je, je, ça, ça me semble évident
0: que oui. Mais tu demanderas peut-être oui. à tes, euh, tes consoeurs et puis tu me diras, parce que ça m'intrigue, ouais. hein, ils ne sont jamais... Mm -mm. En tout cas, vous avez les, les mains magiques.
1: <rire> c est, c est, mais ce n'est pas... pas euh, alors, bon, je, je, je trouve ça rigolo, hein, le, le terme, la plupart des gens disent magique, mais parce que ce n'est pas quelque chose de visible. Donc, c'est de la sensibilité. Et en fait, tout le monde est, est, est capable d'affiner cette sensibilité. En fait, c'est ce qu'on apprend à l'école, à l'affiner, 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 quoi. Au début, euh, euh, je me rappelle, en première année, euh, c'était déjà de toucher un os du pied... Euh, même le tibia, c'était quelque chose de, de fou, alors qu'il fallait que ce soit au contact avec la peau, c'était la galère pour bien déterminer, c'était le premier jour de pratique. Alors que maintenant, bah voilà, s'il y a un jean entre ma main et, et la ça peau, bah, ça le fait, en fait. Enfin...
0: Oui, mais finalement, ouais, il y a peut-être aussi une différence entre le, le toucher, donc où toucher, comment toucher, mmh. et puis le ressenti. Et finalement, mmh. l'addition de ces deux choses-là... Mmh, C'est ce qu'on
1: appelle la syntonisation, en fait. C'est la communication qui passe entre... Euh l'un l'autre, en fait il y, y a vraiment ce, cette notion de, de nous en, en, en posture d'ostéo à être un point d'équilibre ce qu'on appelle un, un, un fulcrum pour le patient, pour le, le, le corps du patient euh, à, à, à pouvoir euh, s'auto-guérir, à pouvoir libérer de lui-même les tensions, nous on pose les mains là où il faut, en fait il n'y a pas d'induction en fait de technique le, notre induction elle est juste d'écouter de, de, et de répondre à la demande corporelle et de réceptionner ce que le corps veut dire qui n'est pas encore euh, verbalisé, peut-être. Il arrive, il arrive parfois, et, et, et surtout en travail avec la femme, la zone du petit bassin, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est une zone hypersensible, euh, chargée aussi émotionnellement. Hein. Enfin, chaque zone a ses, 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 ses émotions, mais, mais qui plus est, c'est toujours des zones un peu tabou, ou compagnie. Et en posant les mains, voilà, le fait d'être d'être ce, ce point d'équilibre, ce, ce, ce vecteur, fait remonter. Alors parfois, voilà, je vais avoir des intuitions qui vont arriver en soin. Euh, une image, une couleur, et puis si je sens que ça, fait, ça peut faire sens, j'en parle, parle à, à la personne qui, qui est sur la table. et, et Est-ce que, est que ça évoque quelque chose que, Voilà, pour créer une libération émotionnelle en fait qui s'est ancrée, engrammée dans un tissu. Cette confiance, en fait, que tu gagnes, comment ça s'est passé Alors, euh, bon, déjà, j'étais à l'école. Donc, euh, j'ai des professeurs qui m'ont bien orienté euh, sur... Il euh, y a des normes hein, qui, sont, qui sont quand même référencées sur euh, les mouvements euh, des organes, des os, des muscles, euh, voilà, des liquides euh, dans le corps. Donc, il y a, y a des articulations, il y a, y, a, y a des mouvements et des micro-mouvements qui sont, qui sont référencés. Donc, on apprend à travailler, où les professeurs apposent leurs mains sur, sur la nôtre pour nous guider dans le ressenti, qu'est-ce que c'est, machin. Et notre main, en fait, s'étalonne. Euh, sa mémoire, en tout cas, elle a, ça, c'est la norme, ça, c'est pas la norme, euh, ça, c'est dans l'hypermobilité, ça, c'est de l'hypomobilité, euh, ça, c'est la vitesse du tissu... Euh, euh, elle est trop intense, euh, non, elle est pas assez, euh, voilà. Et, euh, et en fait, bah ça, ça se travaille en fait tout le temps.
0: Ouais, donc il y a vraiment euh... des normes par rapport à ça et après tu le sens. Oui, quand tu de... je comprends mieux, d'accord. Okay. Ouais,
1: voilà. Et donc donc il y, y a ces normes et puis et puis voilà c'est l'expérience en fait de même en sortie des et puis on a des tests aussi hein, pour euh, pour savoir ça c'est c'est clair que c'est ça c'est très rationnel c'est très rassurant et euh... Euh, à force d'expérience, il bah, n'y a plus besoin de faire tous ces tests, toute la batterie qu'on nous a appris à la sortie de l'école. Euh, on n'est pas obligé de tous les faire. On le voit, même le patient se lève en salle d'attente. Ça se voit, on sait à peu près là où ça coince, parce que le regard s'affine et, et ensuite le, 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 les mains vont confirmer, vont confirmer le regard. Et, et pour être vraiment sûr, quand il y a un doute, bah, il y a ces tests là et d'où la nécessité de toujours euh, de toujours enfin moi je vais je vais en formation euh, pour moi euh, tu le sais oui, oui. beaucoup <rire> beaucoup que ce soit euh, que ce soit en ostéopure en yoga là je suis en micronutrition enfin et euh, tout ça j'avais pas ouais tu as commencé quand j'ai commencé l'an dernier voilà, puis il se trouve que je m'en suis mis un petit peu trop sur les épaules, comme tu me connais bien, donc euh, j'ai fait une petite pause de six mois, okay. et là, étant donné que, que j'ai un peu plus de temps avec le déménagement, bah, je, je, je peux m'y replonger et je récupérerai la deuxième année euh, à la rentrée de septembre, là.
0: Ouais, ouais. Que tu parles de déménagement, euh, ce serait peut-être bon de préciser, c'est vrai que maintenant, là, tu, tu, tu exerces à Annecy Annecy, ouais. Plus du tout à Paris plus du tout à Paris.
1: C'est fini depuis,
0: depuis fin janvier. Donc maintenant, on peut faire des week-ends ostéopathie, euh, <rire> nature et compagnie. Voilà. Se l'utile à l'agréable. C'est ça. Ouais,
1: ouais. J'ai quelques amis et patients de, de Paris qui se sont programmés euh, des week-ends. Il y en a qui m'ont déjà booké en juillet sur leurs vacances d'été.
0: <rire> C'est parfait, tu vois. Tu viens, tu fais ta petite séance avec ton ostéopathe préféré. Tu vas te balader autour du lac d'Antigne. Full recharge. <rire> Juste pour conclure quand même sur le, du coup, sur le sujet de la femme, est-ce qu'il y a un sujet ou des sujets prioritaires autour des femmes où tu trouves on peut mieux faire mmh, bah, Je trouve que ça bouge beaucoup en ce moment. Hein. Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Euh... Ça bouge beaucoup, on en parle. Maintenant, l'orientation le, le, divers thérapeutes est encore euh, est encore un peu, euh, je trouve, est encore un peu timide. Là, on a quand même eu un, 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 une belle avancée euh, en reconnaissant l'endométriose comme aff affection de longue durée. Ça, c'est ça, c'est génial. Le prochain pas, c'est que euh, les médecines alternatives traditionnelles soient euh, prises en charge dans le parcours euh, dans le parcours de soins. Il y a de plus en plus de, de femmes thérapeutes et même d'hommes thérapeutes qui se, qui se dédient en fait à ça et qui, qui, qui osent dire euh, euh, voilà moi je me spécialise, je m'en occupe et, euh, et je vous tends la main et venez. Moi je, je trouve ça génial hein, parce qu'à petite échelle en fait euh, c'est sur sur ce domaine-là. Alors, évidemment, il y en a, il y a, il y a plein d'autres domaines, hein, mais c'est un moyen de faire, de faire vachement évoluer, quoi, de faire évoluer le monde, de... Il y a, il y a, il y a plein de trucs, hein. il y a une émergence
0: assez dingue de, autour, de, autour de tout ça. Hein. Ce, ce, ce sera notre mot de la fin, tu vois, la note positive, <rire> tu vois, celle du, celle du changement et celle de, de l'évolution. Bah, écoute, je te remercie pour Merci ton fait. temps <rire> et puis d'avoir partagé tout ça... Euh avec nous. Mais avec plaisir.
1: Merci de, de m'avoir invité sur ce podcast. C'était un, vraiment un plaisir.
0: Je te remercie vraiment
1: beaucoup. Voilà. Je crois qu'on pourrait toutes les deux encore parler pendant trois heures. Oui, exactement. <rire> D'ailleurs, c'est ce
0: qu'on va faire. Hein. On va couper le podcast et on va continuer. Voilà. Bon, bon, en tous les cas, merci. Euh, merci beaucoup et euh, je te souhaite euh, une très belle journée. Merci, à toi aussi.
1: À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Le Chemin des Passions. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage. Merci et à bientôt.